0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Disclaimer aus der Zukunft. Das hier wurde richtig Tech-Nerdy. Wenn dir das keinen Spaß macht, lass diese Episode 46 Minuten reinster Nerdshit. Also überlegt ihr diese Episode hören will. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder einschaltet zu dieser Episode des Bohnensacks. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mir zuhört. Eigentlich wollte ich gerade eine Podcast-Episode hochladen und zwar mit einem werten Gast. Und da habe ich gedacht, denkste, du, gibt nächste Woche, weil ich spontan eine Fragestellung in meinem Kopf habe. Das heißt, ich habe tatsächlich gar nichts aufgeschrieben dazu aber tatsächlich etwas, über das ich heute sprechen wollte, und zwar, was ist denn eigentlich mit dem Gebrauchtmarkt los? Konkret sehe ich bei Freunden, bei Bekannten, bei Workshop-Teilnehmern regelmäßig die Herausforderung momentan teilweise, die Canon EF-Objektive zu verkaufen, also gebraucht zu verkaufen, und eben auch, dass viele Canon EF-Objektive mittlerweile gar nicht mehr neu erhältlich sind, also neu beim Händler, dass die meisten Händler die EF-Objektive eben aus dem Sortiment zu einem großen Teil gestrichen haben. Und ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Händler unterhalten, die EF-Objektive sind momentan auch sehr schwer verkäuflich beziehungsweise liegen lange am Lager. Das heißt umgekehrt auch positiv, die Nachfrage nach RF-Objektiven ist sehr, sehr groß und die Nachfrage nach EF-Objektiven hat tatsächlich in den letzten Monaten oder in den letzten zwei, drei Jahren massiv abgenommen. Also wenn ich zurückdenke, die Canon EOS R hat bei mir Einzug gehalten 2020. Das heißt, wenn wir im Kopf mal kurz nachrechnen, das ist jetzt knapp drei, dreieinhalb Jahre her. Und vor dreieinhalb Jahren konnte man EF-Objektive noch ohne Probleme gebraucht verkaufen. Und heute beobachte ich auch in den Internetforen eben, das EF-Objektiv oft sehr, sehr lange da liegen. Und das kann entweder ein Nachteil sein für diejenigen, die gerade verkaufen wollen. Das kann aber auch ein riesiger Vorteil sein für euch, die eventuell das ein andere EF-Objektiv kaufen wollt und dann adaptieren wollt. Schön dabei ist, dass man natürlich jetzt auch besonders gut mit den Verkäufern verhandeln kann. Einfach weil, wenn man ein Objektiv verkaufen will und das ewig da liegt bei Ebay-Kleinanzeigen oder im PHP-Forum oder wo auch immer ihr darauf aufmerksam werdet, dann dauert das äh, eben ewig. Und wenn das ewig dauert, dann bin ich vielleicht als Verkäufer eben auch Verhandlungsbereiter. Ich habe tatsächlich eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Gebrauchtes Fotoequipment kaufen, also objektive Kameras. Und habe dort auch mal ähm, etwas mehr oder bin etwas stärker darauf auf eingegangen, wie das überhaupt ist von der juristischen Seite. Diese äh, Podcast-Episode, die verlinke ich euch in den Show Notes. Ich weiß nicht mehr genau welche. Episoden-Nummer das ist, ist die Episode vom 21. Juni 2021 und da gehe ich eben auch darauf ein, welche Fehler sozusagen beim Gebrauchtkauf auftreten können, also worauf ich achten würde bei einer Kamera oder beim Objektiv, wenn ich eben Gebraucht kaufen würde und äh, den verlinke ich euch, weil da hat sich nichts verändert, deswegen lasst uns mal rein starten und zwei Seiten, die euch beim Gebraucht-Shopping extrem weiterhelfen werden, ist tatsächlich eine Gebrauchtpreisliste und die gibt es tatsächlich von der Fotoversicherung. Die werde ich verlinken, die findet man auch über Google. Wenn man Pöpping und äh, Canon oder Pöpping und Nikon eingibt, dann kriegt man quasi einfach den Ebay-Durchschnittspreis. Nichtsdestotrotz ähm, einfach hier der Disclaimer, das ist keine Werbung. Ich persönlich arbeite seit Jahren mit der Activas zusammen. Die Activas-Versicherung ist eine Top-Versicherung für Fotografen und hat auch alle meine Schäden bezahlt. Ich habe damals, als mir so viel geklaut worden ist, auch mit der Aktivas gesprochen und wir haben eine Poolversicherung für alle Naturfoto-Camp-Leser und für alle ähm, Bohnensackhörer hörer quasi zusammengeschlossen, das heißt jeder kann dort einen vergünstigten Tarif bekommen, ich kriege da tatsächlich auch ein bisschen was, aber darum ging es tatsächlich dabei gar nicht, sondern im Endeffekt ging es ursprünglich immer darum, dass quasi jeder von euch, der zuhört, einen günstigeren Versicherungsschutz hat und nicht so blöd dasteht wie ich am Ende, dass ähm, die Fotoausrüstung geklaut ist und man eben im Endeffekt ähm, unversichert ist. Und das war der Grund, warum ich das mit Aktivas gemacht habe. Ich setze einen Affiliate-Link in die Show Notes mit rein und ähm, ja, also laut deutschem Recht war das Werbung, das war aber tatsächlich einfach nur der Ratschlag, wo es mir gerade eingefallen ist, dass ich mit der Fotoversicherung, die ich da verlinken werde, mit der Preisliste von Ebay eben nichts zu tun habe, weil ich im Magda Aktivas zusammenarbeite. Das wollte ich sozusagen sagen. Ein wenig äh, kompliziert. Und damit sehe ich auch, dass die Podcast-Episode wieder länger dauern wird, als ich eigentlich gedacht habe. Nun kommen wir zurück zum Gebrauchtmarkt. Bei den EF-Kameras, also bei den Spiegelreflexkameras, mache ich es kurz. Ich würde heute eigentlich ungern noch mit Spiegelreflexkameras fotografieren, Kauft euch heute eine Spiegelreflex-Kamera, also eine 5D Mark IV, eine 1DX Mark III oder was auch immer. Nur dann, wenn ihr wirklich damit fotografieren wollt, wenn ihr sagt, hey, das war schon immer meine Traumkamera, ich kann meine Traumkamera jetzt für ein Apfel und ein Ei kaufen, weil eben Spiegelreflex schwer verkäuflich ist, dann tut das, dann macht das, dann habt Freude damit. Ich muss aber sagen, für mich überwiegen einfach die Vorteile nach so vielen Jahren spiegelloser Fotografie derart krass, dass ich sage, ich... Ähm würde heute eigentlich keine spielreflexkamera mehr benutzen wollen und damit gehe ich eigentlich rüber zu dem thema auf das ich eigentlich hinaus wollte euch noch mal so an die hand geben welche objektive kann man ruhigen gewissens heute gebraucht kaufen oder welche ähm, würde ich gebraucht kaufen und welche würde ich neu kaufen wollen. Also wo würde ich gerne rf objektive kaufen und wo kann man durchaus auch mal den einen oder anderen euro sparen und ein ef objektiv kaufen Grundlegend ähm, würde ich dort immer quasi den Gebrauchtpreis vergleichen mit dem Neupreis, also gebrauchtes EF zu neues RF und da ist halt der Preisunterschied immer immens. Und dementsprechend ist für mich auch immer die Frage, welches Objektiv benutze ich echt super duper viel und welches Objektiv benutze ich ganz selten mal. Und ich würde die Objektive, die ich wirklich viel benutze, wo es mir auf Gewichtsreduktion, besseren Autofokus, bessere Bildstabilisierung, Geschwindigkeit, Randschärfe und so weiter ankommt, dort würde ich immer, immer lieber das RF-Objektiv kaufen, also da mein Geld ausgeben und dort, wo ich sage, hey, das ist so nice to have, das benutze ich nur ganz selten mal, da kann man eben auch sehr, sehr gut zu einem EF-Objektiv greifen, weil dort der Autofokus nach wie vor sehr treffsicher ist, die optische Qualität, von denen ich benennen werde, ist wirklich nach wie vor auch exzellent. Und da kann man dann sagen, okay, da spare ich mir eben äh, durchaus ein paar hundert Euro oder je nach Objektiv auch ein paar tausend Euro und investiere das eben in die Objektive, die ich besonders viel benutze. Das heißt, eigentlich ist dieser Mix aus Gebrauchtglas und ähm, neuen Objektiven eine ganz, ganz große Stärke vom Kennensystem aus meiner Sicht und genau deswegen spreche ich heute darüber. Und wichtig dabei ist jeder von euch ist ja individuell da draußen. Ich kenne so viele Tierfotografen, die sagen: Okay, ich habe mein eines Super Teleobjektiv, dann habe ich vielleicht noch so ein 100-500 und alles drumherum, egal ob das Makro oder Weitwinkel ist. Das ist ja, das Nice to have. Das benutze ich mal. Da nehme ich gerne was Günstiges. Dann gibt es die Makrofotografen, die nur Makros machen. Ich sag ja, komm so ein 24-70 so als Landschaftsobjektiv, wenn ich da mal drauf fotografiere. Das wäre ganz praktisch. Dann kann man eben das so kaufen. Und es gibt Leute, die benutzen eigentlich nur eher weitwinkligere Objektive und sagen, ja, so ein Teleobjektiv, das hätte ich schon ganz gerne ab und zu dabei. Und dementsprechend hängt es echt davon ab, wie ihr das für euch selber priorisiert. Das heißt, hört einfach in euch hinein, sagt euch selber, was sind die Objektive, die ihr am meisten benutzt, die ihr am liebsten benutzt. Da würde ich eben das meiste Geld ausgeben, da würde ich halt, wenn es geht, auf die neuen RF-Objektive setzen, weil die haben tatsächlich an vielen Stellen Vorteil. Und dort, wo es besonders wenig zum Einsatz kommt, also so die Spezialisten für euren Bereich, die könnt ihr eben durchaus auch als EF-Objektive nutzen. Und ähm, diese Liste, über die ich jetzt sprechen werde, das ist keine abschließende Liste, sondern ich gehe jetzt ähm, auf das Canon Camera Museum ein. Ich habe mal eine Episode aufgenommen, da ging es darum, welche Objektive überhaupt noch adaptieren würde und damals ähm, haben wir das ganze sortiert, habe ich das ganze sortiert nach dem Bereich, also Weitwinkel bis Teleobjektiv und hier gehe ich jetzt tatsächlich also einfach in die ähm, ins Canon Camera Museum rein und gehe mir die Lens Hall durch und zwar die kann man einfach einblenden lassen von dem letzt erschienenen Objektiv von 2018 bis zum ersten erschienenen EF Objektiv, das ist das dann von 1987 und das verlinke ich auch in den Shownotes, dass ihr da einfach reinklicken könnt und dann seht ihr einfach die ganzen Objektive. Und ähm, die, die ich eben benennen werde, das sind meiner Meinung nach die, ich nenne es mal, Sahnestückchen, die ich auch heute noch äh, kaufen würde gebraucht. Und die anderen würde ich in der Regel heute nicht mehr so unbedingt ähm, adaptieren wollen. Und warum mache ich das ähm, eigentlich? ist mein Freund Stefan Am daran schuld, der freut sich auch, der hört meinen Podcast, wenn er das hört. Ich kann mich erinnern, früher hat der Stevie immer so gerne gebrauchte Objektive benutzt, das macht er auch heute noch, e egal ob äh, Phase One, ob Nikon, whatever. Er freut sich immer so diebisch, wenn er wieder mal ein gutes, altes, gebrauchtes Glas für kleines Geld gekauft hat und damit fotografieren kann. Das ist, macht ihm viel Freude. Und Ich habe mich damals, also vor 20 Jahren, mal so ein bisschen geärgert, A, ah, weil es halt für EF noch wenig solche gebrauchte Objektive gab, ähnlich wie heute bei RF, weil EF ja auch neuer war. Und bei Nikon konnte man ja die ganzen alten Linsen noch weiter benutzen, weil das f bio nicht so alt ist. Und auf der anderen Seite war ich in Anführungszeichen so neu in der Materie, dass ich ja keine Ahnung hatte, was sich lohnt zu adaptieren. Und diese Ahnungslosigkeit, nicht zu wissen, was es sich gerade lohnt zu adaptieren, das ging mir halt tierisch auf den Keks. Und da habe ich gesagt, hey wenn ich da einfach mit meiner Erfahrung so ein bisschen aufklären kann, so ein kleines, ähm, ich will nicht sagen, Handbuch, was sich lohnt, gebraucht zu kaufen, aber so in diese Richtung, dass man einfach weiß, okay, hey, das kann man ruhig kaufen, das würde ich lieber nicht kaufen, das hilft einem ja total weiter, wenn man auch mal ein bisschen rumspielen will, weil die alten Objektive, die haben ja auch teilweise eine andere Wertigkeit, die haben ähm, keinen ähm, Motor, der den, MF antreibt, das ist noch einen richtigen manuellen Fokus, die fühlen sich teilweise anders an. Es gibt so viele Gründe, warum man gerne auch mal mit einem älteren Objektiv fotografieren will. Es ist eben nicht immer nur das Geld, sondern auch manchmal ähm, das Erlebnis oder die Nostalgie oder was auch immer uns da treibt als Fotografen. Und dementsprechend habe ich einfach gesagt, okay, hey, da will ich einfach ein, zwei, drei Ideen, Infos an die Hand geben und herausfinden, ähm, was ich davon überhaupt noch kaufen würde, da bin ich auch so ein bisschen selber drauf gespannt. Und dann sollte man auch noch dazu sagen, nicht alle Objektive, die EF sind, werden noch repariert seitens kennen. Generell werden, ähm, ich, ich gehe davon aus, also wenn ein Objektiv abgekündigt ist, also nicht mehr hergestellt wird, gibt es meistens noch so sieben bis zehn Jahre Ersatzteil dafür und dann ist es quasi Altglas, das nicht mehr repariert werden kann dann ist das sozusagen ein Totalschaden, darüber sollte man sich einfach im Klaren sein und ähm, dementsprechend äh, gibt es halt zwei Optionen, entweder man kauft das gebrauchte Glas, versichert das bei der Versicherung, bei der Aktiva, und kriegt das im Zweifel bezahlt, dann äh, ist es wenigstens kein Totalschaden, der an euch hängen bleibt oder ihr geht halt hin ähm, und sagt einfach, ähm, das ist okay, ich spare halt so viel, dass das für mich in Ordnung ist. Mir ist einfach nur wichtig, dass euch klar ist, dass alle diese Objektive früher oder später nicht mehr repariert werden können. Man muss aber halt auch dazu sagen, wie oft gehen Objektive überhaupt kaputt? Und bei mir gehen nicht viele Objektive kaputt. Ja, jetzt werden viele von euch sagen, deine Frontlinsen. Aber ich meine jetzt, kaputt gehen im Sinne von Bildstabilisator geht kaputt, Autofokus geht nicht mehr. Objektiv ist irgendwie so kaputt, dass man es nicht benutzen kann. Das passiert derart selten, dass ich durchaus darüber nachdenken würde, dass ein oder andere Gebrauchte Objektiv auch bei mir im Portfolio zu nutzen. Und ich meine, ich nutze ja auch selber noch zum Beispiel das äh, Canon 200mm 2.0 LES, was für mich einfach eine Königin des Bouquets ist. Eins der geilsten Objektive überhaupt. Ähm, aber vielleicht sollte ich mir das aufsparen, wenn wir darüber sprechen. Also, ich gehe jetzt diese Lens-Hole-Liste aus dem Camera-Museum ähm, einfach von 2018 runter bis 1987. Ihr merkt, eine nerdige Folge und ich dachte mir, Shit, komme ich überhaupt über die 20 Minuten in dieser Podcast-Episode und ich bin jetzt bei Minute 13.30, das kann ja noch heiter werden. Also, oben angefangen, die letzten EF-Objektive waren das 600er 4.0 und das 428 in der Version 3. Das ist rein optisch gesehen fast das gleiche Objektiv wie die RF-Variante, kann man ruhig kaufen, immer noch top, gebraucht tatsächlich leider immer noch recht teuer, das heißt, wenn ihr da ein gebrauchtes findet zu einem Preis, wo ihr sagt, das ist ein Schnapper, das kann man machen, würde ich es mir durchaus anschauen. Also laut Gebrauchtpreisliste kostet der 600er immer noch über 9000 Euro und ähm, das 400er 8,5, das heißt, da muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man das Gebraucht kauft oder halt die RF-Variante direkt kauft. Dann gibt es das ef 70 200 2.8 LDS Version 3. Ist tatsächlich Gebraucht immer noch sehr gefragt, ein Top-Objektiv, vor allem für diejenigen, die Angst haben, ein innenzoomendes RF-Objektiv 70-200 zu kaufen. Die gibt es ja tatsächlich. Und da gibt es sowohl die äh, Variante mit Blende 4 als auch die mit 2.8. Die waren optisch beide sehr, sehr gut. In der Version 3 äh, beim 2.8er, bzw. Also Version 2 vom 4.0er, kann man auf jeden Fall kaufen. Wichtig dabei zu beachten, äh, das Packmaß ist enorm lang. Da haben halt die RF-Objektive richtigen, richtigen Vorteil dagegen. Dann haben wir die drei TSE-Objektive, die mit der Canon EOS R damals angekündigt worden waren. Auf der, war das eine Fotokina? Ich glaube, das war die letzte Fotokina. Das war das TSE 135mm Blende 4 Makro, TSE 90mm Blende 2.8 Makro und TSE 50mm 2.8 Makro. Alles drei absolute Top-Objektive. Wichtig dabei, Makro heißt nur 1 zu 2, nicht 1 zu 1. Das sind aber optisch Sahnestückchen, super Rotatoren, am TSE-Himmel, also was Tilt-Shift-Objektive angeht, mit das Beste, was man bekommen kann, auch gebraucht, immer noch ziemlich teuer, aber wer TSE-Objektive einsetzen will, optisch besser geht es eigentlich nicht. Dann gibt das EF 85mm Blende 1.4 LIS USM, ist ein Objektiv, das durchaus optisch immer noch sehr gut ist. Wer dort sozusagen das RF 1.2 nicht bezahlen will, der wird damit nach wie vor Top-Bilder machen können. Dann gehe ich etwas weiter auf das ef 1635 Blende 2.8 L in der dritten Variante, Version 3. Die ist optisch sehr gut, auch von der Randschärfe ist die gut. Wichtig dabei zu sehen, relativ groß und schwer und mit dem Adapter ziemlich lang. Aber wie ich finde, vom preis leistungs immer noch ein sehr gutes Objektiv. Wichtig bei den ganzen 1635, 1735ern, die Canon insgesamt gebaut hat, mit Lichtstärke 2.8, würde ich nur und ausschließlich die Version 3 empfehlen. Version 2, Version 1 und das alte 1735 und das alte 2035, die würde ich alle aus heutiger Sicht nicht kaufen wollen. Also, das ist jetzt nicht so die Empfehlung, die ich aussprechen würde. Dann gibt es das EF 2405, LDS Version 2. Das war optisch ganz gut, schlechter als das Rf Pendant, aber je nachdem zu welchem Kurs man es gebraucht bekommt, durchaus vorzeigbar. Dann gibt es das EF 35mm Blende 1.4 in der zweiten Version. Optisch ein sehr gutes Objektiv. Ich rechne hier tatsächlich mit einem Nachfolger, aber kann man nach wie vor einsetzen, finde ich ein gutes Objektiv, wenn die Größe nicht abschreckt, eine gute Linse. Dann gibt es das EF 11-24mm bis Blende 4 LUSM hat einen Nachfolger bekommen als RF 10-20mm. bis Und wenn man das EF 11-24 zu einem guten Kurs schießen kann, durchaus noch empfehlenswert, wichtig, das Ding ist riesengroß. Aber es hat einen riesigen Vorteil gegenüber dem RF-Objektiv. Und zwar, wenn man den EF-RF-Adapter mit einem Drop-In-Filter verwenden will, mit einem Polfilter drin, kann man bei 11mm ohne Probleme mit dem Polfilter arbeiten. Also klar, ihr werdet das Problem der Teilpolarisation haben, aber ihr habt halt einen Polfilter, den ihr einfach hinten drehen könnt. Das heißt, wer aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, der ist Museumsfotograf und der Boden spiegelt so krass. Und sein Anwendungsfall ist Museenfotografieren Keine Ahnung, was euer Spezialfall sein kann. Der kann dieses 11-24 bis super mit dem Drop-In-Filter benutzen. Und dann ist es meiner Meinung nach sogar interessanter als die RF-Variante, wo man ja dann sozusagen ein 150mm Filter vorne anbringen muss, was dann gerade bei Regen und Co mega, mega nervig werden kann. Dann gibt es das EF 100 bis 400 mm äh, in der zweiten Variante. Das ist ein sehr gutes Objektiv nach wie vor. Schönes Bouquet, gute Schärfe. Problem ist, das 100-500 kann halt alles besser, kostet aber auch deutlich mehr. Und es gibt halt ein RF 100-400, das deutlich leichter und kompakter ist. Das ist aber Lichtschwäche. Also wenn ihr ein 100 bis 400 haben wollt, wo das Bouquet ein bisschen schöner ist, und was objektiv ein bisschen lichtstärker ist, kann man das EF100-400 durchaus kaufen. Ansonsten würde ich da tatsächlich mittlerweile lieber ein RF100 bis 400 oder ein RF100 bis 500 kaufen, je nachdem, was man eben gerne haben will in dem Brennbandbereich. Dann gibt es das EF400 mm Blende 4 DOIS Version 2. Ganz seltenes Teil, sehr beliebt am Gebrauchtmarkt, deswegen die Gebrauchtpreise sind, sind recht sportlich. Aber ich verstehe gar nicht warum, weil für heutige Maßstäbe, wenn ich das so vergleiche mit den 2,8er super vom Gewicht und mit den neuen Zoom-Objektiven und so weiter, finde ich das Objektiv gar nicht mehr so reizvoll wie früher. Deswegen würde ich mir genau überlegen, ob ich mir ausgerechnet dieses Objektiv kaufen würde. Ist aber mit Sicherheit relativ wertstabil, einfach auch dadurch, dass es so selten gebaut worden ist. Da gibt es das ef 1635 35 Blende 4 LIS-USM empfehle ich nach wie vor vielen, vielen Workshop-Teilnehmern regelmäßig. Wer einen super Weitwinkel haben will, ist aber selten benutzt. Der, der wird hier einen tollen Sonnenstern, eine gute Schärfe haben und das Ganze für gebraucht, ich glaube bis 500 bis 600 Euro kostet das aktuell. Das ist wirklich ein preis leistungskiller wo ich sage, da hat man auch einen geilen Sonnenstern und das Objektiv war insgesamt immer sehr, sehr gut. Ich habe es sehr gerne benutzt auch und ich gucke gerade in der Liste, Ebay-Durchschnittspreis aktuell 525 Euro, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Dann gibt es das Canon EF200 bis 400 Blende 4 mit dem einschwenkbaren 1 vierfach fach -Konverter. Und dieses Objektiv ist ein geiles Objektiv gewesen, 2013 als es rausgekommen ist. Heute, puh, ich tue mir schwer. Also es ist schwer, es ist sehr frontlastig, also es ist Freihand gar nicht so gut einzusetzen. Und es ist optisch, wenn man ehrlich ist, rein von der Schärfe gemessen, schlechter als das RF 100 bis 500. Und da vergleichen wir dann ein 10.000 Euro Objektiv mit einem äh, 3.000 Euro RF Objektiv. Das Objektiv hat nur dann eine Berechtigung in deinem Fotorucksack, wenn du die Blende 4 brauchst und einen Zoom brauchst. Aus irgendeinem Grund ist das die Kombination, die du haben willst. Dann würde ich das kaufen und dann ist es gebraucht, tatsächlich ich ein Schnäppchen weil Es wird gebraucht, deutlich unter 5.000 Euro gehandelt. Und da muss man sagen... Tut meine, also mir tut das richtig weh, wenn ich mir vorstelle, was das damals neu gekostet hat, immer um die 10.000 und jetzt deutlich unter 5.000 Euro gebraucht. Das ist ein Objektiv. Wenn ihr wisst, warum ihr das kauft, ist das sehr gut. Wichtig dabei zu beachten ist, wer das mit dem einschränkbaren Konverter verwendet, der wird an dem heutigen 50 Megapixel Sensor sehen an den absoluten Rändern, dass es nicht die Schärfe bringt eines 100-500. Also ich habe das 5 DSR leider hier und da gesehen, deswegen war es damals schon nicht mehr absolut mein Favorit. Dann haben wir ein EF 24-70 Blende 4 LIS USM aus 2012 und das ist ein Objektiv, das empfehle ich auch total gerne. Warum empfehle ich das gerne? Das, ist, das kann nichts besonders gut, das 24-70 Blende 4, aber es gibt, hat halt diese Brennweite und für Fotografen, die diese Brennweite überhaupt nicht brauchen, die kriegen hier ein Objektiv, das leicht abgeblendet, optisch ganz gut ist und gebraucht deutlich unter 400 Euro kostet. Und das ist halt einfach so eine Kombination, wo man sagen kann, super, nimmt man mit, das passt, das kann man gut benutzen. Dann gibt es auch das EF 24-70 Blende 2.8 in der Version 2, ist optisch nach wie vor ein gutes Objektiv, kann man ohne Bedenken adaptieren. Wenn man das halbwegs günstig kauft, würde ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Dann haben wir die EF Super-Teleobjektive 600 mm Version 2, 500 mm Version 2, 300 mm Version 2, 400 mm Version 2. Die sind optisch, das sind 2011er und 2012er Objektive, sind optisch durch die Bank weg top, kann man nicht anders sagen. Die haben keine großen Macken, die haben keine Fehler, sonst irgendwas, das sind super Objektive sind aber für meinen Geschmack an manchen Stellen echt deutlich zu teuer gebraucht. Also ähm, die Fotografen wollen hier oft Mondpreise haben. Wenn man da aber einen vernünftigen Preis zahlt, sind die immer noch sehr gut. Natürlich ist der Autofokus, der Bildstabilisator, die Objekterkennung bei den neuen Objektiven RF-Objektiven besser. Aber wer eben einfach diesen Bildlook haben will, der sollte das durchaus mal probieren und ähm, dafür sind die Objektive nach wie vor sehr gut. Sind halt alle auch ein gutes Stück schwerer als ein aktuelles Pendant. Zumindest da, wo es ein Pendant überhaupt gibt. Dann steht hier das Canon EF äh, 8-15mm bis Blende 4 Fisheye Objektiv. Ähm, 2011 erschienen. Meiner Meinung nach adaptiert noch geiler als unadaptiert. Einfach mit dem Drop-in-Pol-Filter kann man da bestimmt coole Sachen mitmachen. Ist ein Objektiv. Das optisch sehr, sehr gut ist tatsächlich, also eine Top-Schärfe. Das heißt, wer ein Fisheye-Objektiv haben will, der ist da eigentlich genau richtig. Finde ich nach wie vor eine empfehlenswerte Linse. Gerade auch wenn da ein RF-Pondor rauskommt, ist es halt meiner Meinung nach total geil, die Möglichkeit zu haben, einen Filter reinzustecken im Adapter, ist gerade auch den ND-Filter, wenn man irgendwie längere Verschlusszeiten haben will. Also durchaus eine empfehlenswerte Linse. Bei den Extendern, da gab es ja den 2 und den 1,4-Fahrer in der Version 3. Die sind auch beide nach wie vor empfehlenswert. Sind gar nicht viel schlechter als die RF-Extender meiner Meinung nach und für den Preis super. Wichtig ist, die funktionieren halt nur an EF-Objektiven. Das heißt, ihr braucht keinen EF-Extender kaufen und probieren, an ein RF-Objektiv dran zu schrauben. Wird nicht gehen, beziehungsweise nicht ohne einen erheblichen Schaden an einem EF-RF-Adapter zu verursachen, dann wird man das schon baugerecht hinkriegen. Aber ich sag mal, wenn man nicht da irgendwie irgendwo dann rumschneiden will mit einer Flex und rum manipulieren will, dann ähm, sind EF Extender nur nutzbaren EF Objektiven. Dann haben wir das EF 70 300 ähm, als L. Nun ja, würde ich heute nicht mehr kaufen. Warum? Ich würde da das RF 100 400 holen, weil dieses Objektiv hat die Berechtigung, dass es leicht ist für Landschaftsfotografen. Ich finde heute würde ich lieber das 100-400 RF holen, weil das aber viel, viel leichter ist und für Landschaften genauso gut, auch wenn es lichtschwächer ist. Dann kommt das ef 70 200 28 LIS in der Version 2. Optisch ein sehr gutes Objektiv, ich habe lange damit gearbeitet. Es ist streulichtanfällig, im Nahbereich nicht ganz so brillant, aber für den Preis, den man dafür aktuell gebraucht, bezahlt, durchaus eine Überlegung wert, also kriegt man deutlich unter 1000 Euro auch gebraucht. Da haben wir das EF 100 mm 2.8 LES Makro, 2009 erschienen und nach wie vor ein Sahne Stückchen im Makrobereich. Also es gibt nur wenige hunderter Makros, die besser sind als dieses alte EF-Objektiv. Und Bokeh ist super, streulich verhalten ist super, gebraucht deutlich unter 500 Euro, optional eine Stativschelle, ganz ehrlich, also, boah. Richtig gutes Objektiv, also gerade wenn man nicht jeden Tag Makros macht, super Linse. Dann kommen die Tilt-Shift-Objektive 24mm 3.5 in der Version 2 und 17mm Blende 4. Sind optisch beides gute Objektive, das 17er ein bisschen schlechter als das 24er. Wer ein Tilt-Shift-Objektiv in dem Brennweitenbereich braucht, ist hier immer noch gut aufgestellt, vielleicht nicht perfekt, aber gut und gebraucht sind die tatsächlich auch zu einem fairen Kurs zu bekommen. Das EF 24mm 1.4 in der Version 2, da habe ich ein ambivalentes Verhältnis. Ich finde es optisch von der Schärfe nicht gut genug, vom Bouquet und Bildschluck her ist es aber ein schönes Objektiv. Ich würde es heute nicht mehr kaufen wollen, also ich würde da tatsächlich mir vermutlich das 1.8er da holen als RF, einfach weil mir das zu groß, zu schwer wäre und optisch zu viele Einschränkungen hätte für den Preis, den es eben gebraucht noch kostet, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier das EF 800mm Blende 5.6 LIS und das 200mm Blende 2 LIS USM. Das waren zwei Objektive in der Zwischenstufe zwischen der Version 1 Supertele und der Version 2 Supertele. Und nach wie vor beide empfehlenswert, wenn man weiß, was man da kauft. Warum? Das 800er ist verhältnismäßig schwer, optisch aber durchaus gut, keine perfekte Naheinstellgrenze. Wer aber weiß, was er damit fotografiert und keine Ahnung, vor allem in den Ansitz geht oder so damit, ähm, warum soll man dieses 800er nicht empfehlen? Das ist optisch nach wie vor scharf, brillant, guter Kontrast, also kann man auf jeden Fall nach wie vor gut einsetzen, vor allem wird man das eben auch gebraucht zu einem fairen Preis bekommen können. Ich schätze mal um die 5000 Euro, wenn man ein bisschen guckt. Und es ist halt auch mega selten. Genauso wie das 200mm 2.0. Ich schmelze da dahin. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsobjektive aller Zeiten. Ihr findet das auch genug Blog-Einträge, also es ist aber halt wieder so speziell, dass ich eigentlich keinem mit gutem Gewissen empfehlen kann. Es ist einfach ein nerdy, nerdy Objektiv. Dann haben wir 14mm Blende 2.8 L in der Version 2. Das war damals okay. Heute würde ich es auf keinen Fall mehr kaufen. Es ist einfach viel zu teuer und viel zu groß im Verhältnis dazu, wie heute moderne Weitwinkelzooms gebaut sind. Also die neuen Weitwinkelzooms, ähm, sind da als RF-Variante einfach besser und können viel, viel mehr insgesamt. Dann haben wir die EF 1635 Blende 2.8 Version 2. Nicht kaufen, das hatte ich schon gesagt, bei der Version 3. Bitte bei den 2.8 er Superweitwinkeln von Kennen. Nur das 1635 in der Version 3 nehmen, alle älteren nicht kaufen. Ich werde jetzt auf, auf die anderen nicht mehr eingehen. Dann gibt es das EF 50mm Blende 1.2. Ich würde es nicht kaufen, aber es gibt einen Anwendungsfall, wann man das kaufen kann. Es hat einen sehr, sehr speziellen Look im Gegenlicht. Es gibt einen Moment, wo man quasi einen Ring of Fire sozusagen erzeugen kann, wo einfach, also es, es hat ein ganz spezielles Gegenlichtverhalten. Für Porträtfotografen wird es den einen oder anderen geben, der weiß, wo man dieses Objektiv einsetzen kann, aber wenn du das weißt, dann wirst du diesen Podcast vermutlich nicht hören und deswegen will ich vermutlich als Hörer dieses Podcasts nicht mehr kaufen, dann EF 70 200 Blende 4 LIS USM, war ein ganz gutes Objektiv. Bei dem Objektiv ist oft der Bildstabilisator kaputt gegangen, würde ich deswegen sich gebraucht gar nicht so gerne kaufen. EF 85mm 1.2, geiles Objektiv, nach wie vor ein mega schönes Bouquet. Es ist optisch nie perfekt scharf gewesen, es hat aber seinen eigenen Charme und Reiz. Also durchaus ein Objektiv, wenn man weiß, warum man dieses Objektiv haben will. Würde ich es eventuell kaufen. 2405 Blende 4, das ist schon, als es damals erschienen ist mit der 5D Mark II, war es, glaube ich, damals zusammen. nee mit der 5D Mark I das zusammen erschienen. War schon damals optisch nur so lala. Äh, ist heute mit Sicherheit nicht viel besser geworden. Dann gibt es das äh, 70300 do absolut Pain in the Ass aus heutiger Sicht, würde ich auch nicht mehr kaufen. Um, EF 28 bis 300 mm als L würde ich auch nicht kaufen, würde ich das RF 24 bis 240 nehmen, trotz der ganzen optischen Korrekturen. Und eigentlich ist alles, was jetzt kommt, diese älteren Objektive, da ist nichts dabei, was ich unbedingt kaufen wollen würde. Auch das EF 400 mm Blende 4, DOIS, USM, das war optisch nie richtig gut. Dann haben wir das EF 70 200, 28, LIS in der ersten Version, das war tatsächlich damals auch noch nicht so richtig scharf. Also ich habe da noch nie eins gesehen, das bei Offenblende annähernd richtig scharf ist. Und das war so die Zeit, wo ich mal das Gefühl hatte, dass EF-Objektive so ein Mix aus Preis und Leistung erfüllen mussten. Und erst damals so, boah, wann war das denn? Ich schätze mal ab dem 70-200-2.8, so in der Region in der Version 2, so ab 2010, 2008 rum, hat Canon irgendwann gesagt, ab jetzt ist Preis-Leistung nicht mehr entscheidend, sondern Leistung entscheidend. Deswegen gibt es aus diesen älteren Objektiven gar nicht so viele Objektive, die ich heute noch so richtig empfehlen würde. Es gibt da das EF 100mm Makro 2.8 ohne L und ohne Bildstabilisator. Das ist ein Makro, das ist okay, aber nicht überragend. Das ist scharf und es ist kontrastreich. Es hat aber nicht die schönste Blendenform und schon bei Offenblenden neigt sozusagen die Bouquetkreise dazu, so leichte Ecken zu kriegen, ist aber halt unschlagbar vom Preis, Wenn man nur ein Makro haben will und sagt, boah, unschärfe Kreise habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht, das kann ich ruhig, das ist mir vollkommen egal. Das Ding kriegt ihr für 200 Euro gebraucht, dafür ist es sehr gut. Wenn ihr aber sagt, hier, ich will ein schönes Bouquet haben und so weiter, dann würde ich doch lieber das L nehmen, das äh, wesentlich später erschienen ist. Das ist halt nochmal optisch ein ganzes Stückchen leckerer. Dann haben wir die alten Super-Teleobjektive und da Warne ich sozusagen vor dem 600er und dem 400er, die 1999 erschienen sind. Und warum? Einfach wegen dem Gewicht. Ähm viele vergessen, wie schwer die Dinger waren. Ja, heute benutzen Naturfotografen das gerne. Damals war das 500er und 300er wesentlich verbreiteter. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, 1999 erschienen wog das 600er 5,4 Kilo. Heute wiegt das Ding unter 3 Kilo, um die 3 Kilo. Das ist nicht gut freihandhandelbar. Das heißt, ähm, und auch damals die EF-Variante in der Version 1 mit Bildstabilisator, die war auch mit dem Extender, mit dem Zweifel-Extender nicht annähernd so gut wie das heutige EF oder RF400. Das heißt, ich würde von diesen EF-Version 1 Objektiven mit Bildstabilisator, wenn dann das 300 oder das 500er nehmen, kriegt man tatsächlich für einen fairen Kurs, das 300er oft unter 2.000 Euro, das 500er um die 3.000 Euro. Und da sieht man wirklich mal als Fotograf, was das heißt, ein super Tele zu haben. A vom Volumen, Gewicht, aber auch von dem, was der Bildlook ausmacht. Also durchaus Objektive, die man gerade im Einstieg nehmen kann. Also vor allem, wenn man sagt, man will mehr Bildlook haben, dann wird eben ein EF 300mm 2.8 LDS in der Version 1 für unter 2.000 Euro gebraucht viel, viel mehr Bildlook hermachen als in 100-500 und das ist einfach so. Das heißt, wenn ihr das ausprobieren wollt, sind das zwei Objektive, die da absolut irgendwie noch äh, ins Budget passen könnten. Und dann haben wir das MPE Lupenobjektiv, 65mm 2.8, das ist ein Objektiv, das geht nur vom Abbildungsmaßstab 1 zu 1 bis 5 zu 1, also im absoluten Makrobereich, ist dort tatsächlich ähm, immer noch State of the Art, einfach weil es kein Pendant so richtig gibt. Es gibt ein paar Fremdhersteller, die Ähnliches probieren, aber wenn man eben in diesen absoluten Makrobereich rein will, dann hat man eigentlich fast nur die Option in einer guten Qualität, ist mittlerweile gebraucht, auch relativ bezahlbar, von daher durchaus eine Überlegung wert. 35mm 1.4 in der ersten Variante war mir nie scharf genug. 100-400, erste Variante als L, meiner Meinung nach auch nicht gut. Gut genug auf heutige Sicht, vor allem mit dem 900, 400. Äh, als RF würde würd ich mir heute auch nicht mehr kaufen wollen. Dann 24mm Blende 1.4. In der ersten Variante finde ich auch nicht mehr gut genug optisch. Ähm, EF 300mm Blende 4 LIS USM. Interessante Linse, interessantes Gegenlichtverhalten. Gute Naheinstellgrenze. Also durchaus ein Objektiv, das man sich überlegen kann. Aber, jetzt kommt's, der manuelle Fokus ist mir so unangenehm aufgefallen an den spiegellosen Kameras, der ist mir so der ist mir aber zu ungenau und dazu ist der Bildstabilisator, das ist nur einer der, der ersten Bildstabilisatoren auch nicht so richtig prickeln. also ich glaube ich würde es heute nicht mehr gebraucht kaufen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem weil auch die neuen RF Objektive alle so eine gute ganz haben, ich boah, nee, ich würde es nicht mehr kaufen so, ähm, EF 135mm Blende 2 nach wie vor ein Top-Objektiv, das ich ja bis letztes Jahr benutzt habe. Finde ich immer noch optisch sehr gut. Da habe ich auch ähm, einen ausführlichen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Finde ich auch heute noch State of the Art. Gutes Objektiv. Chapeau. 1996 angekündigt. Das heißt, 28 Jahre später kann ich das Objektiv noch empfehlen. Das hat schon seinen Charme. Dann das EF 180mm Makro. Ich weiß nicht. Es, wer ein Telemakro haben will, kann das kaufen. Einfach A, ah, weil kein anderes gebaut wird, aber es hat so seine Einschränkungen. Es ist bei Gegenlicht nicht das beste Objektiv und neigt ganz schnell dazu, dass die Unschärfekreise Ecken bekommen. Wer sagt, das interessiert ihn nicht, wird hier ein sehr gutes Telemakro bekommen und es ist eben optisch auch ganz gut. Dann gibt es das EF 200mm 2.8 L Version 2. Das äh, ist nach wie vor okay optisch, gebraucht unter 400 Euro ein kleines 2028 boah, kann man kaufen muss man nicht kaufen ist okay ähm, macht man nicht viel mit kaputt ähm, aber es ist jetzt auch nicht so dass ich sagen würde das ist mega geil da würde ich mir das 135 20 kaufen das hat einfach viel mehr Bildschirm. dann haben wir die ganzen alten Super Teleobjektive die ähm, will ich jetzt gar nicht besprechen weil ich die nicht empfehlen würde aus heutiger Sicht ähm, dann haben wir das EF 400mm Blende 5.6 von 1993, war lange verbreitet unter Vogelfotografen, aus heutiger Sicht würde ich es auch nicht mehr nehmen. Also kein Bildstabilisator, schlechte Naheinstellgrenze, das einzige was man ihm attestieren kann ist eine gute Schärfe, aber deswegen würde ich dieses Objektiv nicht kaufen. Dann das 35-350mm L, mein erstes L Objektiv by the way, das ich besessen habe aus heutiger Sicht auch eigentlich Grütze im Vergleich zum 24-240, so leid es mir tut für dieses schöne L-Objektiv. Auch diese ganzen alten weitwinkel hier 20mm, 2.8 oder so, die waren damals einfach alle nicht wirklich gut. Dann EF 500mm, 4.5, würde ich aus heutiger Sicht auch nicht mehr kaufen, aus einem ganz einfachen Grund. Dort gab es Fokus by Wire, ähnlich wie bei den RF-Objektiven. Das heißt, dass der... Ähm, Manuelle Fokus angetrieben wird über den Autofokus und wenn hier der Autofokus kaputt geht, könnt ihr weder manuell noch mit dem Autofokus fokussieren, das heißt, das Ding ist dann wirklich im Eimer und das Objektiv ist von 1992, das heißt, es hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, würde ich tatsächlich ähm, aus heutiger Sicht auch nicht mehr kaufen wollen. Dann haben wir das EF 14mm in der Version 1, das war noch schlechter als das der Version 2, äh, aus heutiger Sicht, ähm, boah, ich würde da lieber... Jedes andere RF-Objektiv nehmen, jedes als das da. Ähm, dann EF 300mm Blende 4 war ein gutes Objektiv, aber ja, hat heute auch wenig Berechtigung am Markt, meiner Meinung nach. Dann haben wir das EF ähm, 2.8 LUSM in der ersten Variante. Ist rein optisch gesehen das gleiche wie die Version 2. Cool an dem Objektiv ist, es hat eine Streusblende zum Rausschieben. Das fand ich immer ganz knuffig ist optisch auch, wie gesagt, okay, kein überragendes Ding, wird gebraucht, glaube ich, um die 300 Euro oder sowas kosten. Wer 200mm mit 2.8 zu dem Preis haben will, der kann das durchaus kaufen, da macht man nichts kaputt, aber es ist halt kein tolles, krasses Objektiv. Dann das EF 100mm Blende 2, das war optisch leider auch nie so richtig gut, genauso wie das 85mm 1.8, das ich außerdem übersprungen habe. Da würde ich auch heute lieber irgendeines von den RF-Objektiven nehmen, zum Beispiel RF 50mm, 1.8 oder RF 85-2.0. Die sind optisch so viel besser, dass diese alten kleinen Festbrennweiten, die haben halt derart krasse CA's erzeugt. Das mag ich eigentlich keinem mehr empfehlen heute. Dann TSE-Objektive, 90mm, 45mm, 24mm, also die ersten Versionen davon von 1991, das waren alles keine Superrotatoren. Superrotator heißt, dass ihr Tilt und Shift gegeneinander verdrehen könnt. Das geht bei diesen Objektiven nicht, außer ihr schraubt die mit dem Schraubenzieher auseinander. Das heißt, der Einsatzbereich ist begrenzt und optisch waren die auch nicht so der Bringer. Also, ja, wie soll sagen, wer auf Feuerwerk steht, was CAs angeht und so weiter okay, aber eigentlich eignen sich diese Objektive heute. Aus meiner Sicht nur noch für Miniatureffekte, nicht mehr für ernsthafte Architekturfotografie oder so. Also, würde ich heute nicht mehr kaufen. Das EF 100mm Makro 2.8, die allererste Version, die war optisch okay, kann man kaufen, aber ich würde halt nicht unbedingt mit den alten Schinken kaufen, bei 1990. Ich gucke gerade, was der gebraucht kostet: 140 Euro. Okay, für 140 Euro das erste Makroobjektiv, das man sich kauft, ähm, kann man mal machen, muss man aber nicht. Dann haben wir das EF 85mm 1.2 Version 1, optisch nach wie vor ein sehr spannendes Objektiv, super geiles Bokeh, aber alles andere ist, ja es ist Autofokus mega lahm, ich weiß nicht, ich würde es heute nicht mehr unbedingt kaufen wollen, wenn du genau weißt, warum du dieses Objektiv haben willst, dann weißt du das, dann kannst du es auf jeden Fall auch kaufen. Dann haben wir hier noch das ähm, EF 80 bis 200 2.8. Das aussieht wie das aktuelle 24 bis 105 Blende 2.8 ähm, für Canon RF war damals optisch okay war meiner Meinung nach an manchen Stellen vielleicht sogar besser als das 70-200er das alte, aber auch aus heutiger Sicht nicht empfehlenswert. Also würde ich es nicht unbedingt kaufen. Dann kommt der Witz des Jahres, wo jetzt werden mich viele hassen. Je je jetzt habe ich was. EF 50mm Blende 1.0 LUSM. Dieses Objektiv, ja, wie sage ich das denn, charmant, das wurde abverkauft, weil das kein Mensch kaufen wollte, weil es einfach optisch nichts war. Das Ding wurde verramscht und war selten, weil es keiner kaufen wollte. Und heute, weil es ganz selten ist, ja, ist der Gebrauchtpreis horrend hoch, also irgendwie äh, zwischen 3.000, 3.500 Euro. Das ist kompletter Quatsch, also, dieses Objektiv einfach nicht kaufen. Es sei denn, ihr sammelt das und ihr stellt es in den Schrank und dann steht dass das da, damit es Staub sammelt. Dann ist das echt okay, weil es ist ja selten. Ich sammle es ja. Aber wenn ihr damit fotografieren wollt, kaufe ich irgendwas anderes. ne? Aber nicht den Schinken, also ehrlich nicht. Dann haben wir noch das EF 200mm 1.8 LUSM. Eine absolute Rarität. Sehr schwer ein gutes, gebrauchtes Exemplar zu bekommen. Ich habe es mal probiert, war das abholen. Leider war es komplett dezentriert, deswegen ist es dort geblieben und ich habe es gebraucht nicht gekauft. Ich kann zu dem Objektiv leider viel zu wenig sagen. Ich hätte es gerne in einem guten Zustand, vor allem in einer guten Randschärfe, also ordentlich zentriert, zu einem fairen Preis würde ich es tatsächlich nach wie vor kaufen, aber auch nur persönlich abholen und austesten, weil das ist echt eine absolute Rarität, geiles Teilchen, also reizt mich immer noch, wie ihr hört. EF 600mm Blende 4 ohne Bildstabilisator. Ganz ehrlich, würde ich heute auch nicht mehr kaufen. Also einfach Gewicht und Größe, das Ding wiegt 6 Kilo. ja. Da habt ihr ein 6 Kilo Teleobjektiv ohne Bildstabilisierung. Ey, das ist einfach aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß. Dann das EF 300mm 2.8. Mit dem Objektiv bin ich auch mega verbunden, weil wir das so viel gebraucht benutzt haben früher in unserer Jugend. Das war mal so das Traumobjektiv schlechthin. Ich würde es heute auch nicht mehr kaufen. Warum würde ich das 600er und das 300er nicht kaufen? Das ist wie beim 500er, 45 auch. Das hat der Fokus bei Wire. Das heißt, ist der Autofokus oder der manuelle Fokus eins von beidem kaputt, geht der andere auch nicht mehr. Und dann ist dieses Objektiv halt leider Schrott. Deswegen würde ich es alleine deshalb ungerne gebraucht kaufen. Dann haben wir noch hier das EF 50mm 2.5 Makro. Wäre einfach ein scharfes 50mm Objektiv braucht, ist er bei Blende 8 oder so benutzt zum Abfotografieren von irgendwelchen Details, von Reproduktionen da was auch immer. Kann man immer noch benutzen, warum nicht? Ich glaube, das ist auch mittlerweile derart günstig gebraucht, dass man das äh, wirklich empfehlen kann, obwohl hält seinen Preis wacker 105 Euro. Das hat schon äh, vor 10 Jahren irgendwie 120 Euro gekostet. Also das ist wertstabiler, macht er keinen Euro kaputt, wie wir sehen. Und Ansonsten sehe ich hier noch einen netten Versuch, dieses EF 135mm 2.8 Softfocus. Boah, hat sich auch nie so richtig durchgesetzt. Und ansonsten ist das, was da so steht, alles nette Scherben. Hier und da ein Sammlerobjektiv, zum Beispiel das EF 100-300 bis Blende 5.6L. Das ist auch optisch nichts Dolles. ist damals, glaube ich, sogar noch ein Schiebesoom gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war schon vor 20 Jahren optisch nicht besonders prall, ist auch wieder so ein Objektiv, das vermutlich, wenn man es findet, zu verrückten Preisen gehandelt werden will, weil es einfach selten ist. Aber nur weil ein Objektiv selten ist, heißt es eben nicht, dass es optisch auch gut ist. Aber ich glaube, damit habe ich sozusagen alle für die Naturfotografen im weitesten Sinne wesentlichen Objektive zusammengefasst. Und wie gesagt, ich haue euch da auch noch eine Liste mit hinein, was die Ebay-Durchschnittspreise sind. Ich hau euch in die Shownotes rein, worauf ihr bitte beim gebraucht Kauf achten sollt. Also da habe ich äh, mir Mühe gegeben, habe damals einen kompletten Blog-Eintrag samt äh, Podcast aufgenommen, dass ihr das auch nochmal parat habt. Und dann, wie gesagt, glaube ich eben, dass man gerade am EF-Markt durchaus als Kennenfotograf fündig werden kann, das ein oder andere Schnäppchen machen kann. Deswegen hier dieser äh, Nerdy Talk. Leute, 45 Minuten und ich hatte das Gefühl, das war Schnelldurchgang, schnell nur über alte EF-Objektive gesprochen. Wer will denn eine Extended Version, wo ich über jedes Objektiv en detail spreche, dazu mein cognac schwenke und dann würden aus den, 54, äh, aus den 45 Minuten 4 Stunden 50, dann schreibt mir das bitte per E-Mail und ich werde es nicht aufnehmen oder ich nehme es auf und es gibt das Ganze am 1. April, wäre eigentlich auch geil. Gut, das ist eine geile 1. April-Folge. Ich hau mir einen hinter die Binde und seniere über all diese Objektive. Nee, das erspare ich euch lieber. Also ihr merkt, mir hat das heute Spaß gemacht, ich weiß auch nicht warum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wer mir noch keine 5 Sterne im Podcast Player dargelassen hat. Ich glaube, die Episode war es nicht wert. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bis dann, tschüss.